0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meijndert
1: Schut. Donderdag, 7 september. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar BNR. De komende 20 minuten praat ik je bij over het van Dit moment dat doe ik samen met Iwan Verrips. Ja, die zorgt voor de continuïteit hier in de studio. En we gaan het bijvoorbeeld hebben over de zoon van de zittende... Amerikaanse president. Die wordt namelijk uh, ja, aangeklaagd vanwege verboden wapenbezit. Ja, en we gaan het ook hebben over voorzichtig optimisme over de
2: huizenmarkt. Die wordt namelijk steeds toegankelijker voor tweeverdieners... maar singles ja, die zijn nog steeds totaal kansloos, hoor je zo meteen meer over.
1: En we kijken natuurlijk naar Den Haag. Gisteren werd er weer gedebatteerd over wat er nou wel... en wat er niet controversieel wordt verklaard. We geven inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld, een vliegende start van je werkdag hier bij BNR. En zoals gezegd, we beginnen met... Hunter Biden, want speciaal aanklager David Weiss wil dat Hunter Biden voor het eind van de maand aangeklaagd wordt voor het overtreden van een wapenwet. Ricky News just coming into CNN right now the special counsel David Weiss intends to seek an indictment against Hunter Biden relating to gun charges by the end of the month that according to a new court filing ja, dat is wel verrassend, want eerder leek het toch uh, erop dat de zoon van president Joe Biden een deeltje zou kunnen sluiten met justitie. Nu hangt Hunter Biden dus waarschijnlijk een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. En dat er wel zijn vader campagne voert voor de herverkiezing. Nou, in Washington is onze correspondent Jan Posma. Goedemorgen Jan.
3: Goedemorgen weinert.
1: Waar, waar draait deze aanklacht nou precies om?
3: Nou, Hunter Biden die was uh, lang verslaafd aan onder meer cocaïne. Hij uh, had er allerlei problemen door. En als je een wapen koopt... Uh, dan moet je in Amerika en sommige staten aangeven... dat je op dat moment niet verslaafd bent. Dat je echt helemaal nuchter bent. Uh, hij heeft in 2018 zijn handtekening gezet... onder zo'n verklaring toen hij een vuurwapen kocht. Maar hij heeft later toegegeven dat hij in die hele periode... wel degelijk helemaal nog verslaafd was. En ja, dat is strafbaar. Dat mag niet. Uh, dus... Dat is waar hij nou uh, mogelijk voor vervolgd wordt. En nog even goed om daarbij te noemen... Uh, hij uh, wordt ook nog onderzocht vanwege achterstallige belastingbetalingen. Uh, dat ligt ook bij diezelfde uh, speciaal aanklager. En dat is iets waarvan we nog niet weten... of hij uh, daar ook nog uh, verder problemen mee gaat okay. krijgen.
1: Maar, maar het is dus wel duidelijk dat de aanklager Hunter Biden... in principe wil vervolgen, maar het is nog niet 100% zeker. Waarom niet?
3: Nee, dat, dat heeft met het systeem hier te maken. Die uh, speciaal aanklager moet eerst die zaak uh, voorleggen aan een grand jury. Dus dat zijn uh, gewoon burgers die gaan dan uh, kijken van... Uh, is er inderdaad genoeg reden om tot vervolging over te gaan? Um, dus dat is nog best wel eventjes een procedure. Maar wat je heel vaak ziet is dat ook... Uh, bijvoorbeeld bij die Trump-zaken zie je dat ook... Mm -hmm. dat uh, zo'n jury daar dan wel uh, vaak, heel vaak in meegaat. Uh, die aanklager die presenteert zijn zaak natuurlijk alleen... als hij er echt helemaal zeker van is... Uh, dat hij zo'n jury kan overtuigen. En wat je toch ook vaak ziet, ja, uh, die jury, uh, dat zijn natuurlijk amateurs eigenlijk. Dat zijn gewone burgers. En ja. die aanklager, die weet natuurlijk alle trucjes. Dus de kans dat dit gaat gebeuren uh, na deze aankondiging is wel uh,
1: heel groot. Ja, nou wil Joe Biden, zijn vader, uh, natuurlijk herkozen worden... volgend jaar november uh, als president van de Verenigde Staten. Uh, is dit een potentieel gevaar voor hem?
3: Ja, politiek zeker. Um, hij heeft in principe niets met deze zaken te maken, met alle informatie die we nu uh, hebben. Hè, het draait echt om zijn zoon, maar dit brengt hem echt ook in een lastig pakket. Hij verdedigt Hunter Biden vaak. Uh, haalt hem ook regelmatig naar het Witte Huis. Uh, dat is eigenlijk iets wat hij ook wil blijven doen. Want hij doet dat ook al sinds Hunter Biden uh, zo in het nieuws is steeds. Uh, maar ondertussen is die Hunter Biden, zijn zoon, is echt een politiek probleem geworden voor hem. Uh, Republikeinen, natuurlijk Trump voorop, die zeggen dat uh, Hunter en Joe Biden uh, tijdens uh, dienst vicepresidentschap heel veel geld samen hebben verdiend. Dat Hunter Biden... Dat deed, behoofd, dat wisten we al. Hè? Ja. Dat, dat is, het, dat, dat is de, de Oekraïne, dat is boerisma, allemaal bekende verhalen. Maar er is geen enkel bewijs dat Joe Biden hier ook bij betrokken was. Maar als je Republikeinen hoort praten... ook over deze specifieke zaak, over deze wapenzaak... dan klinkt het alsof dit juist over die vermeende corruptie gaat. En ja, dat klopt dus niet. Maar er wordt echt een gevoel gecreëerd ja. van waar rook is, is vuur. Dus ondanks dat Joe Biden hier uh, op dit moment helemaal buiten staat... is dit echt wel schadelijk, voor wordt volledig tegen hem gebruikt. En er wordt steeds gesuggereerd dat
1: er nog meer is dan dit. Ja, het komt de Republikeinen natuurlijk ook wel goed uit... Hè? dat uh, Hunter Biden, de zoon van de president, onder het vergrootgas ligt. Wordt dit ook inderdaad een belangrijk onderwerp... voor de Republikeinen tijdens de campagne?
3: Ja, absoluut. Uh, ze, ze gebruiken dit echt als een soort tegenwicht... voor wat er op dit moment met Trump gebeurt. Uh, ze zeggen eigenlijk van... joh, uh, hè, zij proberen constant Trump te pakken, al die zaken tegen Trump... maar kijk eens wat er aan de andere kant gebeurt. Biden is veel erger. Daar zit het echte probleem. En, uh, dat, en dan suggereren ze daarbij dus ook... van dat probleem is nog veel groter dan iedereen op dit moment denkt. Uh, kijk maar, dat gaat nog wel komen. Uh, alleen ja, zoals ik net zei... ze komen dan niet met het bewijs daarvoor nee. dat het ook verder gaat dan Hunter Biden... Uh, er staat bijvoorbeeld al, al wekenlang, wordt er gezegd, er gaat een impeachment komen tegen Joe Biden. Onder andere vanwege dit Hunter Biden-corruptieverhaal. Uh, uh, maar ja, het bewijs daarvoor hebben we nog steeds niet gezien.
1: Nee, en en uh, Jan, hoe komt het nou dat deze zaak rond uh, Hunter Biden zo is geëscaleerd? Hè? Want een maand geleden leek die nog een deal te kunnen sluiten met justitie. Nu is alles opeens heel, helemaal anders.
3: Dat is echt wel heel uh, plotseling omgeslagen deze zomer. En best een gekke situatie. Want uh, Hunter Beiden stond echt op het punt om die deal te sluiten. Hij was echt nog maar een paar uur verwijderd van, van die overeenkomst. Hij zou schuld bekennen. Uh, zou die verdere vervolging ontlopen. Maar de rechter keurde dat toen niet goed. Uh, die zei van hey, die voorwaarden, hoe zit dat? En toen bleken er toch grote verschillen te zijn... in hoe dat geïnterpreteerd werd. Die deal die ketste toen echt op het laatste moment af... Uh, Daarna is dus zo'n speciaal aanklager aangesteld. Een onderzoeker die uh, onafhankelijk van justitie... en dus ook onafhankelijk van het Witte Huis... dan verder kan gaan met het onderzoek. Uh, en die kwam dan als uh, met als conclusie... dat Hunter Biden alsnog echt vervolgd uh, moest worden. Uh, maar dat is best apart, want uh, er is vijf jaar lang onderzoek geweest... in verschillende vormen naar Hunter Biden. Uh, we weten niet of er nu nieuwe informatie is... of, of er een andere reden is geweest om dit te doen. Uh, dat zijn allemaal dingen. Ja, we hopen dat die dus binnenkort naar buiten gaan. als ook dan die officiële aanklacht naar buiten komt.
1: Dankjewel, Correspondent Jan Posma vanuit de Verenigde Staten.
2: Terug naar eigen land. De deadline voor het halveren van de stikstofuitstoot in 2030 is definitief van de baan. Volgens Haagse Bronnen zal demissionair minister Christiane van der Wal... het wetsvoorstel niet naar de Kamer sturen... schrijft de Financiële Telegraaf vandaag. Van der Wal laat weten dat het niet voor de hand ligt... dat de Kamer met de wet wil doorgaan. En dus gaat ze hem ook niet opsturen. In het coalitieakkoord stond dat de halvering van die stikstofuitstoot vervroegd zou worden, van 2035 naar 2030. Maar nou, daar was veel over te doen. Boeren, boerenorganisaties, maar ook provincies zeiden... ja, dat moment is echt te vroeg, het is totaal onhaalbaar. Zelfs binnen het kabinet tot grommel toen CDA-leider Hoekstra die deadline niet heilig verklaarde... daar ook een beetje onduidelijk over deed. van Ja, ik wil later gaan heronderhandelen, maar wanneer precies... was een beetje onduidelijk. Nou, het zorgde voor veel onrust. En nu is het dus de minister zelf die de stikstof het parkeert omdat ze er geen helm meer in ziet. Het gaat er dus niet van komen. De VVD, de partij van Van der Wal, maakte vorige week nog bekend... dat ze afziet van 2030 als deadline. Dat was natuurlijk ook wel een gevoelige klap, want Van der Wal... ja, de eigen minister wordt ermee een beetje in de kou gezet. Maar nu is het dus volledig klaar, meldt de Telegraaf, stikstof... Uh, uitstoot uh, halveren 2035 op zijn vroegste, en dus niet 2030.
1: Gisteren lieten we al horen dat er een heleboel spullen van uh, Freddie Mercury worden geveild. Nou, zijn piano is onder de hamer gegaan. is nog wel heel gelukkig. Uh, wat het heeft opgeleverd, dat hoor je straks. Ochtendnieuws. Maar eerst naar de spaartax. Het is een veelbesproken fiscale maatregel, de Box 3-tax, beter bekend als dus de spaartax. En daarover hebben coalitiepartijen nu een compromis gesloten, zo schrijft de Telegraaf. Hoe die spaartax er dan gaat uitzien, nou, dat is dan weer niet helemaal duidelijk. Maar wat we wel weten, is dat het een combinatie wordt van een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting moeten we misschien even uitleggen. Een vermogensaanwasbelasting stond ook al in het oorspronkelijke plan van, van de rij. De Belastingdienst int dan jaarlijks een, een belasting over de groei van iemands vermogen. Nou, een vermogenswinstbelasting wil zeggen... nadat er ook echt geld op iemands rekening is gestort, wordt er ook weer belasting over betaald. Nou, de VVD had eerst vooral de vraagtekens bij de aanwasbelasting... omdat dat slecht zou zijn voor vastgoedbeleggers. Ze vreesden dat ondernemers bijvoorbeeld geen... Uh, uh, geen zin zouden hebben om die belasting te betalen. Naast de extra heffingen moeten belastingbetalers... in het nieuwe plan van Van Rij hun verliezen kunnen verrekenen. Bij een krimp van hun vermogen uh, kunnen ze dan dat in de jaren erna... aftrekken van de waardestijging. En daardoor betalen ze dan dus wat minder belasting. Nou, hoe hoog dat tarief in box 3 wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Van Rij kan wel verder met zijn plan, ondanks de val van het kabinet. Op zijn vroegst gaat die tax in in 2027.
2: Dan, twee verdieners met een modaal inkomen hebben het afgelopen jaar ietsje meer lucht op de woningmarkt gekregen. Waar ze een jaar geleden nog zo'n 20% van de te koop staande huizen konden kopen, is dat nu opgelopen naar 24%. Blijkt uit cijfers van de hypotheker. En we gaan daarover praten met Mark de Rijken, die is commercieel directeur bij de Hypotheker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en dat terwijl de economische omstandigheden toch wel vrij onzeker zijn. rente stijgen, we hebben allemaal minder te besteden door nog steeds hoge inflaties. En toch lukt het die twee verdieners om meer voet aan de grond te krijgen op de woningmarkt. Hoe kan dat?
4: Uh, ja, dat klopt. Dat heeft ermee te maken dat het modale inkomen uh, wat gestegen is. Uh, wat ook belangrijk is, is dat uh, tot vorig jaar... Het tweede inkomen maar voor 90 mocht worden meegeteld uh, in de toetsing. En dat is uh, dit jaar 100 dus dat geeft ook wat ruimte. Er is wat meer aanbod van woningen. Uh, prijzen stijgen wel iets, maar er is nog steeds wat meer aanbod. Uh, dus dat zijn belangrijke redenen waarom dit, uh,
2: dit verbeterd is. Ja, En uh, u hebt ook gekeken naar uh, waar je dan uh, de meeste kans maakt om een uh, woning te kopen. Uh, hoe, hoe zit dat uh, geografisch verdeeld? Uh, nou, vooral de noordelijke provincies. Hè.
4: Dus uh, denk even aan, uh, aan Groningen en Friesland. Bijvoorbeeld, Groningen is 50% van het uh, totale aanbod. Daarvoor kom je in aanmerking als je een uh, modale 2 ben, twee, bent. In uh, Friesland is dat zo'n uh, zo 40%. Maar ook in Zeeland en in Limburg. Uh, Limburg 40%, in Zeeland 36%. En verder in de grote steden zie je in Amsterdam 1 op de 10 woningen. Dat is niet heel veel, maar toch, uh, toch, toch uh, uh, aardig. Den Haag 33%. Utrecht 1 op de 4 woningen en Eindhoven zo'n 17 procent. Dus voor modale verdieners is het, is het best redelijk te doen.
2: Ja. En u zei, uh, aanbod wordt ook groter. Hoe komt dat?
4: Uh, wat meer mensen zetten hun, hun woningen te kopen, mm -hmm. plus ook beleggers die, die nemen afscheid van hun, hun beleggingsobjecten. Ja, dus
2: die, die woningen worden dan verkocht. Dat waren eigenlijk eerst huurwoningen die worden dan verkocht... en die zijn dan dus ja, opeens beschikbaar voor een hele groep mensen.
4: Klopt, en ook de, een van de belangrijkste redenen voor beleggers is ook de zelfbewoningsplicht, die steeds meer gemeentes invoeren, waardoor het gewoon niet rendabel is om een, om een woning aan te houden.
2: Ja. Uh, als we even naar de toekomst kijken, we hebben een kabinet dat gevallen is. We hebben ontzettend veel uitdagingen als het gaat om de woningmarkt, ook om woningbouw, maar ook om de woningmarkt. Ja, hoe, hoe, hoe ziet u de, de toekomst voor u op dit onderwerp?
4: Nou, het belangrijkste is dat er echt meer woningen bij moeten komen. We hebben nog steeds een tekort van 390.000 woningen. En dat, dat los je niet 1, 2, 3 op. En uh, als daar niet een start mee wordt gemaakt uh, door het nieuwe kabinet... Ja, dan zal het probleem echt wel weer gaan toenemen. En dan, dan wordt het aanbod toch weer veel kleiner. Dus dat is echt het allerbelangrijkste wat, wat moet gebeuren. En dan ga ik erbij vanuit dat de hypotheekrente niet substantieel gaat stijgen. En als dat nog gebeurt, dan, dan wordt het echt desastreus. Uh, maar het belangrijkste boodschap vanuit ons is, is echt uh, vaart maken... met het, uh, het bouwen van woningen, nieuwe ja. woningen.
2: Ja, nu melden woningbouwers NL, de branchevereniging, gisteren... dat ze misschien nog wel veel meer woningen, nieuwe woningen nodig hebben... dan eigenlijk gedacht. Niet één, maar twee miljoen Woningen extra. Uh, zijn dat ook cijfers die ja. u herkent? Dat zal wel enorm zijn.
4: Uh, ja, de, de krapte op de woningmarkt is echt uh, enorm. Dat is ook een van de belangrijkste redenen dat die prijzen ook weer aan het, aan het stijgen zijn. Hè. Dus ik kan, uh, kan me zomaar vinden in die, uh, in die
2: analyse. Uh, dan, uh, we bespraken het net wel even de singles op de woningmarkt. We hebben het net gehad over twee verdieners met een modaal inkomen. Ja, stel dat je alleen bent, uh, met uh, be misschien best een prima baan. Hoe sta je er dan voor? Niet best, eigenlijk. Oh.
4: Uh, dat is heel vervelend, want uh, je, zit, je hebt gemiddeld 1% van het aanbod daarvoor... kom je in aanmerking. enige waar je nog kans maakt, dat is in, ook weer de noordelijke provincies... Groningen en Friesland. Maar Groningen is bijvoorbeeld 7%. Friesland 4% van de woningen. Uh, Limburg en Zeeland ook 4%. En het overige gebied is eigenlijk uh, nul, Die grote steden is helemaal kansloos. Ja. En... Uh, de enige grote steden, Rotterdam en Utrecht, is 1 Ja, en dan houdt het echt op.
2: Ja, en ook daar geldt het uh, devies om met een illuster VVD-Kamerlid te spreken... bouwen, bouwen, bouwen. Voor die singles. Ja, exact, ja, 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 ja. Dank, Mark de Rijken, Commercieel directeur bij de hypotheker.
1: Ja, of een uh, gat in de markt. Misschien een relatiebemiddeling. Ja, kan ook. <laughs> voor singles. Misschien ja. dat je het koppelt aan Tinder of iets dergelijks. Ja, 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 Tinder en koop ja. dan een huis. Of iets, zoiets. Ja, ja. ja. Uh, alles wordt duurder. Hè. We ja. weten het allemaal. Inflatie. Maar dat geldt ook voor de zorgpremies. Gaan komend jaar ook weer flink omhoog. Dat hebben verschillende verzekeraars laten weten aan de financiële Telegraaf. Vanwege de stijgende kosten in de zorg is die stijging onvermijdelijk. Prijzen van de premies zullen met name oplopen door de vergrijzing... en door het feit dat er meerdere cao's zijn afgesloten met forse loonstijgingen. Nou, eerder deze week trokken grote zorginstellingen al aan de bel... over de slechte financiële situatie waar zij in verkeren. Veel ziekenhuizen schrijven, inmiddels ook al rode cijfers... Bianca Tettero is bestuursvoorzitter bij Agmea. En zij zegt dat verzekeraars naast hogere zorgkosten ook steeds meer geld kwijt zijn aan personeel en ICT. En ook ASR-topman Jos Baten verwacht een stevige stijging van de premies. Nou, hoeveel het ongeveer zal zijn, die stijging? Onderzoekers van poliswijzer.nl rekenen het al uit. Afgelopen jaar zagen we een gemiddelde premiestijging van 127 euro op jaarbasis. Voor volgend jaar verwachten zij eenzelfde stijging. Uiterlijk 12 november moeten verzekeraars hun prijzen bekendmaken... maar van DSW kunnen we het al een week na Prinsjesdag verwachten. Die zijn er altijd als de kippen bij.
2: Dan kijkt de VET eind deze maand. Eind deze maand weer of de rente omlaag of omhoog moet. Uh, maar ja, hoe eerder je het weet, hoe beter. En het fijne is dat de leden van de VET vandaag toespraken gaan houden. Tijd voor je dagelijkse beursfruidblik... met Wesley Weerts en Jochem Visser van BNR Beurs. Deze dag is niet alleen Braziliaanse onafhankelijkheidsdag... maar ook de dag waarop de Verenigde Staten in het zonnetje staan. Zo geven twee leden van de Federal Reserve een speech
3: over de economie. Waaronder John Williams, die direct betrokken is... bij de beslissingen over de rentestand. Verder valt het kwartaalbericht over de arbeidsproductiviteit in de VS op de mat. Die staat normaal niet zo hoog op de agenda... maar wordt de komende maanden steeds interessanter. Dat heeft te maken met de komst van kunstmatige intelligentie... Economen wijzen al jaren op lage groei van arbeidsproductiviteit in het Westen. En in eigen land zei En plaats dat ze alleen al met ChatGBT per jaar 7 miljoen minuten van medewerkers kunnen besparen.
2: Nou, mooi die productiviteit, maar kan je er ook nog wat aan verdienen? Dat hoor je natuurlijk bij BNR-beurs. Elke werkdag, s'avonds om half zeven, live op BNR. En direct daarna te vinden in je favoriete podcast-app. En dat kan de BNR-app zijn. Ik zou het
1: Zomaar. Doen, zou ik ja. gewoon doen. Gewoon doen.
0: Zo waarlijk helpen mij God almachtig dan staat u nu onder Ede en mag u weer gaan zitten. Ja, dat mag
1: Rutte vandaag uh, weer gaan doen... want uh, dan wordt uh, demissionair premier Rutte onder Ede verhoort, of gehoord. Dit keer uh, door de parlementaire enquêtecommissie... fraudebeleid en dienstverlening. Die commissie onderzoekt hoe de toeslagenaffaire ooit heeft kunnen ontstaan. Rutte wordt vandaag gehoord over zijn rol als staatssecretaris van Sociale Zaken. Dat was die van 2002 tot 2004. Nou, op een later moment wordt hij nog een keer gehoord over zijn tijd als premier. Politiek verslaggever Mats Akkerman, goedemorgen. Goedemorgen Meindert. Nou is uh, Rutte al een keertje uh, verhoord hè, over die toeslag-affaire. Wat, wat is nou het verschil met die vorige keer?
0: Ja, in 2020 moest Rutte al een keer verschijnen voor de parlementaire ondervragingscommissie. En dat noemen ze ook wel een mini-enquête, dus het is een beetje verwarrend. Maar dit is dus echt een enquêtecommissie. Uh, maar die vorige commissie die schreef toen het rapport Ongekend Onrecht... over al het leed wat de toeslagenouders was aangedaan. En dat was toen de reden waarover uh, Rutte III was afgetreden. En dat ging heel erg over de toeslagenaffaire en dan vooral de vraag... wat is er nou eigenlijk gebeurd... Uh, deze enquête die is veel groter en veel breder. Er zijn ook veel meer middelen voor en bevoegdheden. En ze gaan kijken of die toeslagenaffaire... eigenlijk een symptoom is van een veel groter iets. Uh, dus ze gaan heel erg de relatie overheid-burger onderzoeken. En dan vooral wat er gebeurt op het moment... dat de overheid jou verdenkt van fraude. Ja. Dus het is heel erg de vraag hoe heeft dit nou echt zo kunnen ontstaan allemaal? Uh, dus we gaan kijken naar het functioneren van de overheid... van de relatie tussen ambtenaren en politiek... Uh, de inzet van algoritmes en hoe die discriminerend kunnen zijn. Daarvoor gaan ze 30 jaar terug in de tijd. Ze zijn ook al anderhalf jaar bezig met vooronderzoek. Uh, ze hebben al 100 gesprekken achter gesloten deuren gedaan... meer dan een half miljoen documenten daarvoor opgevraagd. En nu komen vijf weken aan openbare verhoren. Nou, die zijn gisteren begonnen. En vandaag krijgen we dus voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken Mark Rutte.
1: Ja, nou, dan is natuurlijk de vraag... Hè, want het gaat over zijn tijd als staatssecretaris 2002-2004. Wordt het wel spannend dan vandaag?
0: Nou, ze gaan dus ook kijken naar uh, discriminatie en institutioneel racisme. En dan is er nog wel een verhaal over Rutte uit die tijd. Want in 2003, toen hij staatssecretaris was... Uh, toen schreef Rutte een brief aan gemeenten. En daarin deed hij een oproep om mensen met een Somalische achtergrond... extra te controleren op bijstandsfraude. Ja. Uh, dat deed hij toen omdat het in Engeland met een groep Somaliërs was gebeurd. Die hadden was een grote groep die had gefraudeerd. Maar daar zei de rechter later in 2007 over... Uh, dat is discriminatie. Uh, en die rechter die deed dat in een zaak van een Somalische man... Uh, waarvan onterecht zijn uitkering was ingetrokken... nadat hij op straat op basis van uiterlijke kenmerken was aangehouden. En deze zaak die ik nu noem... die werd gisteren ook al bij een verhoor aangehaald... door een hoogleraar sociaal verzekeringsrecht. Dus dat gaat sowieso vandaag ook terugkomen. En daarin zie je dus ook eigenlijk dat al... Ja, in dat voor het algoritmetijdperk... dat hoe aanpak en discriminatie... hoe die twee dingen met elkaar in aanraking kwamen.
1: Ja, nou, nou, dan gaat dit om een tijd van twintig van jaar geleden... Hè, toen uh, Rutte staatssecretaris was, um, zijn ze niet bang dat zijn geheugen hem een beetje in de steek laat?
0: Ja, nou ja, we kennen inderdaad Rutte als geen actieve herinnering. Uh, bij Groningen was het, ik kan het niet reconstrueren... en de mooiste was misschien wel bij het debat over Pieter Omzichtfunctie Elders. Toen zei hij dat hij dat niet had gezegd, maar toen stond het toch in die memo... en toen zei hij er later over, ik heb naar eer en weten de pers te woord gestaan... en ik heb het me verkeerd herinnerd. Uh, nou, ik legde dat vorige week al eventjes voor aan de voorzitter... van de parlementaire enquêtecommissie, Salima Belhaai van D66... Uh, toen ik vooruitblikte op deze eerste voorweek... We zullen natuurlijk starten met gedupeerden. Het zijn ook hun vragen die beantwoord moeten worden. En voormalig staatssecretaris, eh, staatssecretaris van Sociale Zaken, Mark Rutte, zal ook komen. Ja, we kennen Mark Rutte als de man van geen actieve herinnering. Bij Groningen was het, ik kan het niet helemaal meer reconstrueren. Ja, welk excuus verwacht u deze keer van hem? Waarom u niet meer weet hoe het fout is gelopen? Dat weet ik niet, maar ik verwacht dat hij serieus zal omgaan met deze enquêtecommissie. Hij is opgeroepen voor een openbaar verhoor. Hij moet de waarheid verklaren. Dus ik ga er gewoon vanuit dat hij dat ook gewoon gaat doen. Ja, dus vanmiddag gaan we het zien. Om twee uur ja. Rutte onder Edevoort. En dat kan iedereen die dat wil ook live uh, volgen. Ja, dus is niet het enige wat er gebeurt uh,
1: vandaag in Den Haag. Hè. De Kamer heeft de laatste vergadering, uh, vergaderdag over het uh, controversieel verklaren van onderwerpen. Tot nu toe gebeurt dat eigenlijk nauwelijks, hè?
0: Nee, het gebeurt tot nu toe heel erg weinig. Um, en vandaag zijn de laatste paar commissies die daarover moeten besluiten. Um, Infrastructuur, defensie, Europese zaken. Nog een paar niet heel spannend allemaal. De enige die misschien spannend wordt is justitie en veiligheid. Want daar kan de spreidingswet uh, controversieel verklaard gaan worden. En die kans is wat groter. Hè? Die wet die gemeente dwingt om asielzoekers op te nemen. Uh, maar goed, tot nu toe inderdaad heel weinig. Een paar dingen, de postwet, bezuiniging op de ouderenzorg. Uh, maar andere grote dingen kunnen wel doorgaan. De klimaatplannen, de stik. En ik sprak daarover wel met Kamerleden. Die zeiden, ja, normaal wordt er ook wel een beetje rekening gehouden met de wensen van uh, de minderheden. Uh, dat is een soort gentleman's agreement. Uh, maar ja, iemand zei uh, achter de schermen tegen me... van ja, deze gentleman's agreement... die is helemaal van de baan op dit moment. Oké. Okay. Dan is er uh, nog uh, campagne nieuws van de VVD. Ja, rond het middaguur krijgen we de concept-kandidatenlijst van de VVD... dus dan weten we wie er achter lijsttrekker Dilan Jezuig is komen te staan. Uh, een paar mensen waarvan we weten dat ze zich voor de lijst hebben gemeld... zijn stikstofminister Christiane van der Wal... Uh, Erik van der Burg, de staatssecretaris van Asiel... Uh, de kerstverse onderwijsminister, Marielle Paul... Uh, en ook Sophie Hermans, de huidige fractievoorzitter... en ook veel van de zittende kamerleden willen door. Dus uh, ze zijn gisteravond gebeld... en toen hebben ze gehoord op welke plek ze staan... en wij krijgen dat rond
1: het middaguur te horen. Goed, en dan uh, zullen we daar hier op BNR ook verslag van doen. Dankjewel, politiek verslaggever Mats Akkerman.
2: Ja, Sterker nog, dat ga je nu horen, want de Telegraaf weet het al. We gaan ja? naar onze krantenoverzicht. Wat zijn de verhalen uit de kranten? VVD gaat voor ruime Haagse ervaring, schrijft de krant. Kijk tussen, neemt een kijkje in de kandidatenlijst. zien we op één natuurlijk Dylan Jezus. Op twee Sophie Hermans. Op drie Bente de Becker. En verder zijn zeven van de eerste tien personen op de kandidatenlijst vrouw. En er zitten allerlei mensen, ja, vooral, vooral oude rot in. Mensen met ervaring. Dus ook Erik van den Burg, Christian van der Wal, Aukje de Vries. Allemaal te vinden hoog op de kandidatenlijst van de VVD.
1: Gaan we naar trouw. Landbouwministerie loog tegen de Europese Commissie over fraude. Boeren vroegen subsidie aan de Europese Commissie voor Landbouwgrond die niet van hen was. Nou, Brussel vroeg om verduidelijking, maar heeft die niet gekregen. Dankzij een uh, WO-onderzoek. Verzoek kregen verschillende kranten die verduidelijking Verduidelijking alsnog:
2: Financiële dagblad dan. Amerika zoekt informatie over mysterieuze chip in een nieuwe Huawei-telefoon. Amerika wil eens dus meer weten over een verrassend snelle chip in een nieuwe telefoon van dat merk. Het zou afkomstig zijn van een Chinese chipmaker die op de sanctielijst van
1: het Witte Huis staat. Gaan we naar NRC. Vertrekkende korpsleiding laat een heleboel uitdagingen achter. De nationale politie krijgt een nieuwe top... die onder meer werk moet maken van diversiteit... en de aanpak van cybercriminaliteit. En tot slot de Volkskrant. Jeugdcriminaliteit daalt door
2: smartphone. Het aantal jonge criminelen in ons land is het afgelopen decennium meer dan gehalveerd. Geldt ook voor andere Westerse landen. Oorzaak die op zijn smartphone zit... Hou ik
1: niet op straat rond. Nou, en dan kan je de bonnie beroepen. Super positief. Al die kinderen lekker op die smartphone laten kijken. worden ze niet crimineel. Dus weer eens een ander verhaal. Hè? Uh, over andere verhalen gesproken. Want ze kunnen ook natuurlijk aan de piano gaan zitten. Bijvoorbeeld. Zeker, nee. Zoals de voormalige piano van Freddie Mercury. Uh, de piano waar zijn grote hits als Bohemian Rhapsody uh, op uh, zijn gecomponeerd. Tijdens een veiling verkocht voor...
2: 1,7 miljoen pond. Dus zo'n 2 miljoen euro. En dat viel eigenlijk een beetje tegen. Mm. Het gaat om een Yamaha G2 Baby Grand Piano, die door Mercury in 1975 is gekocht. Verwachting was dat dat instrument ergens tussen de 2 en de 3 miljoen pond zou opleveren. Nou, het valt dus wat tegen. Uh, Sotheby's, de, het veilinghuis, uh, noemt het desondanks een record voor een piano van een componist. Ja, je moet er toch wat positiefs van maken. <lacht> Naast de piano werd er ook een handgeschreven tekst van Bohemian Rhapsody geveld, 15 kantjes. Er is zowel met potlood als met balpen opgeschreven. 1,3 miljoen pond, dus dat is 19.000 pond per kantje. Okay. Verder zagen we sieraden geveld, kunstwerken, kledingstukken van Mercury. En volgens de Sarah de Klerk, de directeur van Sotheby's Nederland... laat deze veiling Mercury op twee manieren zien. Aan de ene kant Freddy als kunstenaar. Dus zijn lyrics, zijn handgeschreven,
4: manuscripten... zijn kleding waar hij mee op de podia stond... maar ook foto's, zijn gedichten. Hij was heel creatief, hij zat ook op de kunstacademie... Um, dus hij tekende zelf heel graag, dus dat inzicht in de man zelf. En aan de andere kant was hij een enorme verzamelaar... en hield hij van hele mooie objecten, mooie meubelen, schilderijen. Allemaal een beetje een Victoriaanse smaak...
2: Ja, Sotheby's verkoopt sinds gisteren dus meer dan duizend items van de Queen-zanger. Uh, er was ook een hele tentoonstelling waar mensen die in Londen waren of wonen naartoe konden. Daar zijn 130.000 mensen op afgekomen. Is een een gra gratis expositie. Ik denk ja. dat inderdaad weinig mensen daadwerkelijk ook iets gekocht hebben. Maar even loeren is altijd leuk. Uh, mocht je altijd wel iets van Freddie Mercury willen hebben. Vandaag en morgen zijn er nog live veilingen. Online zijn er nog veilingen tot uh, eind deze week, 12 september. Dus je kan nog losgaan. Wat mij nog wel leuk lijkt, ik zag bijvoorbeeld uh, Nederlandse uh, gouden en zilveren platen van Freddie Mercury. Dus dan zie je A Night at the Opera uh, is te koop, uh, gaat 13 september dicht. Maar er is nu al 7500 pond opgeboden, terwijl er tot 1500 pond op was verwacht. Andere uh, gouden en zilveren platen nog. Uh, Queen, grootste hit, staat er gewoon Nederlands op uh, te koop. Uh, momenteel, het bot staat op 14.000 pond. Nou, ik hoop dat het ergens in Nederland terecht zou komen, zou toch mooi zijn? Ja, zou cool zijn.